0: Fast die Hälfte der Generation Z vertraut Print-Mailings. 42% haben nach dem Erhalt eines Offline-Mailings anschließend online nach der Marke gesucht. Dies geht aus der Studie Driving Effectiveness through Direct Mail hervor von World Advertising Research Center und Royal Mail Market Reach. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder mit EinMail1, dem Printmailing-Podcast Powered by Deutsche Post. Es geht also um das Printmailing, ein wichtiger Impulsgeber in der Customer Journey und mit starker Wirkung. Darüber spreche ich, Raul Fischer, mit ExpertInnen aus Unternehmen und aus der Marketingbranche. Es gibt ja die These, klassische Offline-Werbung, wie zum Beispiel das Printmailing, funktioniert nicht bei jungen Zielgruppen. Das will ich genauer wissen und darum habe ich mir heute jemanden eingeladen, der genau das macht. Stefan kleine Kordes von Level Up. Er ist Senior Online Marketing Manager bei dem Hersteller von Energy Drinks für Gamer. Und von Stefan wollen wir heute alles wissen. Warum setzt er auf Offline-Werbung? Wie sieht seine Strategie aus? Und vor allem, wirkt's? Hallo Stefan, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Raul, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Es ist das erste Mal für mich in so einem Podcast, aber ich freue mich sehr.
0: Das ist eigentlich ein ganz normales Gespräch und irgendwann vergisst man ganz schnell, dass ein Mikrofon vor einem steht. Und bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich von dir eine Sache wissen. Bist du eigentlich selbst Gamer?
1: Ähm, ist natürlich die Frage, was ist die Definition eines Gamers? Spiele ich manchmal irgendwelche Spiele auf dem Handy und werfe ich manchmal die Playstation an? Ähm, dann ja, würde man jetzt Leute nach ihrer Definition fragen, würde ich bei den meisten wahrscheinlich nicht so richtig in die Definition reinpassen. Also es ist wirklich ganz, ganz Gelegenheit, gelegenheitsmäßig. Okay. Also Casual Gamer, würde man vielleicht sagen.
0: Also ein richtiger Gamer ist jemand, der mehrere Stunden am Tag ähm, ähm, mit einem Online-Game oder irgendeinem Game verbringt. Kann man das so sagen?
1: Ja, vielleicht noch nicht mal, muss vielleicht noch nicht mal jeden Tag sein, aber schon jemand, der sich, wo es einfach einen größeren Anteil seines Lebens irgendwie ausmacht, zu spielen.
0: Auf jeden Fall jemand, der beim Gamen Level Up braucht, um durchzuhalten. Was sind denn eigentlich deine Favorites beim Game? Was spielst du?
1: Ja, wenn ich spiele, dann ähm, halt auf der der Playstation, also auf jeden Fall ähm, auf der Konsole. Und dann Sportspiele. Also ich bin sportbegeistert, äh, ja, mache viel Sport, interessiere mich für Sport und mache Spiele, wenn einfach klassisch FIFA. Oder mhm. habe auch eine Zeit lang mal ähm, ja, NBA 2K gespielt und ganz früher, weiß ich noch, Fußballmanager und so ein Eishockey-Spiel. Das war immer auch ganz schön. Und jetzt kommt ein äh, bisschen uncool vielleicht, aber gerne auch mal auf dem Handy nebenbei ähm, Doppelkopf wo das Skat.
0: Das, das mache ich auch. Ich spiele ich spiel dann auf dem Handy ganz gerne solitär. Ein schöner Zeitvertreib, ja, ja, wenn man auf irgendwas warten muss. Wie ist das eigentlich, wenn man für so eine Marke wie Level ab, also so eine junge, hippe Marke, junge Zielgruppe, wie ist das? Ist das anders als bei anderen Unternehmen oder eigentlich genau das Gleiche?
1: Naja, die Arbeit ist im, im Online-Marketing ist ja an sich erstmal relativ ähnlich. Also man hat hm. ein Produkt, man verkauft das, man hat verschiedene Kanäle zur Hand. Ähm, Deswegen sehe ich es auch gar nicht so schwierig an, dass ich jetzt nicht der hundertprozentige Gamer bin, Ähm, aber man muss natürlich die Zielgruppe irgendwo verstehen, also man kann kann in der Sprache einfach viel freier sein, das sind einfach nicht nur junge Leute, es sind einfach auch Leute, die es gar nicht so mögen, vielleicht so hochgestochen angesprochen zu werden, wo man einfach cool sprechen kann. Und ähm, deswegen wirkt sich natürlich die Zielgruppe auch immer, immer so auf die Arbeit aus. Und es mhm. ist auch kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, auch bei uns im Kollegium äh, sind jetzt wenig Leute, die über 40 sind. Also ich bin mit ja. 32, da bin ich schon der, der Opa, mehr oder weniger. Der Opa.
0: ja. Der okay. Opa nicht, aber es gibt wenig,
1: <lacht> wenig Leute über 30, sagen okay. wir
0: so. Bevor wir jetzt zu eurer Zielgruppe kommen, würde mich nochmal so interessieren, ähm, was macht Level Up und vor welchen besonderen Herausforderungen steht das Unternehmen? Also okay, ihr stellt diesen Energy Drink für die Gamer her, ne? aber was sind so die besonderen Herausforderungen, die so ein, so ein Unternehmen mit so einer sehr spitzen Zielgruppe und so einem sehr spitzen Produkt bewältigen muss?
1: Ja, vielleicht nochmal, trotzdem nochmal ganz kurz ergänzen. Also Energy Drink ist es jetzt nicht ne, die klassische äh, Dose so ja. wie, wie Red Bull. Es ist ein Pulver ähm, für Leute, die es, die es noch nicht kennen. Ähm, es ist ein Pulver in verschiedenen Geschmäckern, was äh, ja eben aber diesen Effekt von Energy Drinks quasi hat. Okay. Okay. Ähm, und ähm, ja, unsere Herausforderungen sind halt, immer attraktiv zu bleiben. Also es klingt irgendwie so sehr, so sehr generalistisch, aber... Ähm, ja, was ist mit den Kunden, die jetzt zwei, Mal bestellt haben? Klar, das sind teilweise, bestellen die dann ihre eigenen, ihre alten Marken oder ähm, Editions, die sie schon gekauft haben, bestellen sie wieder. Aber sie wollen auch weiter unterhalten bleiben. Ja. Das sind halt einfach junge Leute, die brauchen irgendwie Action. Das reicht dann nicht, einmal den Shop zu befüllen und dann läuft das da jahrelang durch. Da muss man sich immer wieder ein paar coole Aktionen, ein paar neue, neue Editions, ein paar neue Produkte auch ausdenken, um einfach irgendwie weiter attraktiv zu bleiben. Ja.
0: Wird eure Zielgruppe eigentlich mit euch älter? Also so, dass die jetzt vielleicht ähm, 15 oder 16 sind und dann bleiben die aber dabei und irgendwann sind sie dann halt 40? Oder springen die irgendwann ab?
1: Das wäre spannend. Also uns gibt es ja erst seit 2018. Das heißt, so dieses dieses Phänomen wird sich dann zeigen. Aber, also ich bin ja auch sehr, ich gucke ja immer sehr gerne auf die die Daten und sehe halt auch, wir haben wirklich eine hohe Wiederkaufsrate. Also Leute, die dann kaufen, die Leute bekommen einfach das, was wir ihnen versprechen. Also es gibt wenig Retouren und die Leute kaufen wieder, weil sie es ist irgendwie, ja, es, sie bekommen das, was sie, was sie erwarten in den meisten Fällen. Deswegen würde ich mal behaupten, dass vielleicht ähm, die Zielgruppe mitwächst und hm. vielleicht dem ganzen Gaming-Booster-Segment noch ein bisschen länger erhalten bleibt, als wir das jetzt vielleicht abschätzen können.
0: Genau, so wie die Surfer ja auch irgendwann zu Silber Surfern geworden sind. Ja, genau. Jetzt habt ihr aber diese, diese junge Zielgruppe Gamer, 16 bis 26 Jahre. Ich wäre ja eigentlich nicht auf die Idee gekommen, dass da das Printmailing ähm, das, das Medium der Wahl ist. Aber ihr habt da andere Erfahrungen gemacht, gell? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ähm, wir sind da eigentlich immer sehr offen und das ist auch ganz cool. Man wird eigentlich bei uns immer unterstützt, ein Neues auszuprobieren. Also, man kann nicht einen Kanal, einen per se irgendwie ablehnen. Man, man muss ihn mal getestet haben. Vielleicht ist es, äh, ist es was für einen. Und ähm, auch im printbereich äh, haben wir, ja, ich, ja, ich sage es immer so gerne, wir haben so drei Säulen quasi. Also mhm. wenn ich immer mal zähle, was ich mit Print zu schaffen habe, ähm, dann sage ich gerne, wir haben da so quasi drei Bereiche. Ähm, das ist zum einen eben, äh, das sind unsere Paketbeileger. Das heißt, wir legen bei, äh, bei, bei, also Package-Inserts, wenn es irgendwie cooler klingen soll. Also wir packen einfach bei uns in unsere Pakete ähm, verschiedene Werbemittel rein. Also Flyer, manchmal ist es auch irgendwie ein kleines Armband oder so, aber vor allen Dingen auch viel Printwerbung. Und ähm, wir können in dem Bereich segmentieren. Wir können da sagen, okay, wenn der Kunde ein Erstkäufer ist und das Produkt drin hat, dann kriegt er den Flyer. Mhm. Ja, das ist so dieses erste, dieser erste Printkanal, wenn man so will. Und das Zweite ist eben ähm, die Dialogpost. Da geht es ja irgendwie auch viel einfach hier drum in einem Podcast. Das ist eben halt auch für unsere Bestandskunden, so wie diese Paketbeileger auch, wo wir sagen können, hier für die und die Zielgruppe bauen wir das und das Mailing. Und dann geht das raus. Und das dritte ist, da kommen wir ja auch nochmal noch mal im Detail wahrscheinlich zu, und der dritte Bereich bei uns ist so das Thema Pack-Ads. Also wir nennen es Pack-Ads. Also einfach, das die Leute kennen es wahrscheinlich von, ja, Clark und HelloFresh und so. Man hat irgendwo ein Paket und dann ist da da von einer anderen Firma was drin. Das ist für die sehr, sehr einfach, weil sie ein sehr generalistisches Produkt haben. Da kann man sehr, sehr viele Publisher finden. Ähm, Wir müssen halt Publisher finden, die dann halt auch zu dieser schon jetzt angesprochenen, jungen, sehr nischigen Zielgruppe passen. Aber da haben wir ein paar ganz coole Publisher gefunden, womit wir auch echt, echt eine gute Performance hinlegen.
0: Auf eure Kampagne werden wir gleich noch sehr detailliert eingehen, weil ich finde die ja super spannend. Aber erst würde ich noch mal gerne ein bisschen bei der Zielgruppe bleiben, weil die Erfahrung, die du gerade geschildert hast, dass nämlich eure eure Zielgruppe 16 bis 26 eigentlich ganz gut auf das Printmailing und auf Offline-Werbung, könnte man so sagen, anspringt. Die machen offensichtlich viele. Wir haben ja eingangs auch das Zitat aus dieser Studie gehört von der World Advertising Research Center und Royal Mail Market Reach. Die zeigt ja, dass, ähm, ähm, dass eben junge Zielgruppen sehr wohl etwas mit Printmailings anfangen können. Kannst du dir das eigentlich erklären, weil du hast auf der einen Seite eine sehr digitale Zielgruppe und auf der anderen Seite ein sehr klassisches Medium. Warum matcht das so gut? Ähm,
1: ich glaube, es hat also ich merke es ja an mir selber. Ich würde mich auch als sehr sehr digitalen Menschen beschreiben und würde mich auch eher noch als jung bezeichnen. Und ähm, ja, ich merke trotzdem, dass bei mir irgendwie die die Printmailings, irgendwelche Flyer am Kühlschrank hängen, weil ich sie attraktiv finde. Vielleicht ist es, wenn man es jetzt, vielleicht ist es auch zu deep, aber vielleicht hat es so ein bisschen auch was von Entschleunigung. Also man hat sich an so so vielen Online-Bannern, hat man sich satt gesehen, also Thema Bannerblindness, die man so hat, ähm, Social-Media-Werbung gibt es auch immer, immer mehr. Also soll nicht heißen, dass wir das nicht auch alles mitmachen, natürlich. Ähm, aber trotzdem hat eben Print vielleicht auch deswegen so, so, so die Daseinsberechtigung, dass man sagt, ah, das ist jetzt das, das swipe ich jetzt nicht weg, das kann ich gar nicht so schnell wegswipen. Ich hänge mir <lacht> da ja. seinen Kühlschrank oder ich mhm. kaufe direkt was. Vielleicht ist bei jungen Leuten auch manchmal noch so ein bisschen mehr der Nachhaltigkeitsgedanke dabei. Ne? Wenn ich es in vier Wochen wegschmeiße, ist es vielleicht nachhaltiger, als wenn ich es direkt wegschmeiße. <lacht> okay. ähm, ja. Keine Ahnung. Also, also ich, vielleicht hat es wirklich so ein, paar, so, ein paar, so ein paar softe Faktoren.
0: Jetzt hast du ja gerade schon mal geschildert, auf welche Kanäle ihr im Einsatz ähm, habt. Jetzt lass uns mal über, ähm, über eure Kampagne reden. Also wenn ich das richtig verstanden habe im Vorfeld, ähm, dann habt ihr zwei Ziele. Einmal wollt ihr müsst, ihr, müsst ihr auch die Marke level up noch aufbauen. Also ihr müsst die noch bekannter machen. Auf der anderen Seite hat, ähm, Werbung, muss eure Werbung aber auch verkaufen. Also Brand Building und Performance. Ähm, Wie sieht da eure Strategie aus? Erklär mir mal ein bisschen den den Kanalmix. Welche Kanäle kommen zum Einsatz? Welche Funktionen übernehmen die in dieser Multi-Channel-Strategie?
1: Habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass man wirklich alles ausprobieren kann und sollte. Ähm, und das haben wir bestimmt auch schon jetzt gemacht. Also wir haben wirklich mal überall mal ein bisschen Geld reingesteckt, geguckt, was hinten wieder rauskommt. Ähm, ja, ein paar Mal haben wir auch bestimmt Geld verbrannt, aber dann macht man da einen Haken hinter an den Kanal, dann macht man den nicht wieder. Mhm. Ähm, und ja, was halt übrig bleibt, sind halt äh, klassische Performance-Kanäle ganzen im paid, ganzen Paid-Bereich. Social Media ist nicht pa- Social Media paid und Social Media organisch ist natürlich... Mhm. Ähm, für uns ein großes Ding, ähm, E-Mail-Marketing zusammen äh, ja, mit, mit Print und Thema Branding und Performance ist halt ähm, ja, ist gar nicht so einfach zu, zu beantworten. Also ich wenn man jetzt mal überlegt, Level Up gibt es seit 2018 und äh, zu Beginn mussten wir, da war ich auch noch nicht im Unternehmen, aber da mussten wir nicht nur die Marke Level Up aufbauen, wir mussten das das Produkt Gaming Booster, also wir Mhm. haben dieses Produkt jetzt mehr oder weniger, oder diesen Begriff mehr oder weniger in Deutschland geschaffen. Und wir mussten jetzt, also so wie jemand... Ne, nicht der hundertste Staubsaugerhersteller, sondern jemand muss jemandem einen Staubsauger erklären in Deutschland, so mehr oder weniger. Ne? Ähm, deswegen ist da halt super viel am Anfang, ist da in an, an, äh, an Branding reingeflossen. Ähm, hat, man sieht aber auch ganz klar, dass wir in Deutschland in unserem Kernsegment schon sehr, sehr bekannt sind. Ähm, also ich glaube, jeder, der sich selbst als Gamer bezeichnen würde, würde auch sagen: Level Up, ja, klar, kenne ich, klar. Mhm. Ähm, Deswegen müssen wir in Deutschland immer mal wieder was machen, auch um vielleicht die Zielgruppe ein bisschen rechts-links zu erweitern im Branding-Bereich. Aber in Deutschland geht es auch sehr, sehr viel um, um Performance. Ne? Also immer wieder unseren Bestandskunden, ne? was habe ich vorhin auch schon, schon anklingen lassen, neue Editions, jetzt haben wir ein neues Produkt, also das Ganze auch ohne Koffein. Das muss man den Leuten immer wieder, immer wieder zeigen. Ne? Die Leute kennen zwar so, Level Up, aber sie kriegen immer wieder was Neues, was sie, ja, was sie dann halt einfach kaufen sollen, also dieses Performance-Getriebene. Anders ist es wieder in in, in Frankreich zum Beispiel. Also wenn wenn man in verschiedene Märkte geht, muss man wieder natürlich gucken, jetzt müssen wir hier wieder die ganze Branding-Arbeit leisten. Und im Grunde genommen hat jeder Kanal die Möglichkeit, irgendwo Branding und Performance zu leisten, Je nachdem, was man so was man so targetet und was man für ein Wording benutzt.
0: Differenziert ihr da äh, nach Neukunden und Bestandskunden? Du hast gerade schon gesagt, Bestandskunden werden immer wieder sozusagen reaktiviert oder aktiviert. Habt ihr in eurer Strategie das, äh, das so aufgeteilt, dass ihr sagt, neu, gerade Neukunden brauchen mehr Marke, Bestandskunden mehr Performance oder ähm, wäre das zu platt?
1: Ja, es ist recht platt, aber manchmal ist manchmal ist es ja auch so platt. Ähm, man muss ja nicht immer alles komplett äh, neu, neu erfinden. Mhm. Also klar, wenn wir, wenn wir eine Zielgruppe ansprechen im, im, im Prospecting-Bereich und sagen, ah, das sind jetzt nicht unsere Kerngamer, ähm, ähm, aber die könnten theoretisch, die sind so ähnlich wie die, dann müssen wir die ansprechen. Und dann ist dann, dann muss man irgendwie emotional daherkommen mit seinen Assets ähm, und äh, ja einfach so eine gewisse, ja, einfach eine Awareness schaffen. Mhm. Ähm, und Natürlich, wenn wir Bestandskunden haben, dann, 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 dann freuen die sich einen Ast ab, wenn wir denen sagen, boah, es gibt jetzt eine neue Edition von uns und die sieht wieder geil aus und äh, ja, da gibt es noch einen kleinen Gutscheincode vielleicht zu, dann, dann haben die da Bock drauf.
0: Aber kann man die Kanäle so zuordnen? Oder könnte man sagen, das sind Kanäle, die sind eher für das Thema Branding geeignet, das sind Kanäle, die sind eher für das Thema Abverkauf, Performance geeignet. Und vor allen Dingen, das ist interessiert uns natürlich jetzt hier, wo würdet ihr das Printmailing in diesem Kontext einordnen? Mm.
1: Also wirklich in vielen Kanälen kann man wirklich beides machen. Ich sag mal, ich komme ja eigentlich ursprünglich vom E-Mail-Marketing. Da ist natürlich Branding irgendwie, ja, es ergibt einfach keinen Sinn. Die Leute sind schon irgendwo eingetragen, sie kennen dich. Da geht es vielleicht darum, wirklich neue neue Geschmäcker irgendwie äh, darzustellen. Aber auch da habe ich erst vor ein paar Tagen irgendwie überlegt, ja, ähm, den Leuten im Verteiler bei uns, die noch nicht gekauft haben, ähm, die kriegen unsere Starterprodukte nochmal neu ausgespielt. Mhm. Da gibt es irgendwie einen Rabatt auf die Starterprodukte. Man kann sich so ein bisschen reintesten, weil irgendwo haben wir da ein Lead generiert, aber noch keinen Käufer gewonnen. Ähm, dann kann man da auch sagen, man, 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 äh, man ändert das ab. Aber wenn du jetzt, wenn es um reines Branding geht, dann ist natürlich alles, was im Paid-Social-Media-Bereich ist, ist natürlich super geeignet dafür. Mhm. Ne? Weil man kann über, also Instagram, dieses ganze, dieser ganze Video-Content, der lädt natürlich dazu ein, irgendwie was super Heroisches, Emotionales zu machen oder mal was Lustiges, äh, wo man drauf hängen bleibt. Ähm, da probieren wir halt sehr, sehr viel im, äh, im Branding-Bereich. Kann aber natürlich wiederum auch genauso für, für Abverkauf benutzt werden. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, also zu der wichtigen Frage, wo ist das print <lacht> mading <Print-Mating? lacht> ja. ähm, Da würde ich vielleicht leider auch wieder ein bisschen ausholen. Also mhm. ähm, natürlich ist, wenn du Bestandskunden ansprichst über, über Print, ähm, dann geht es einfach meist um Abverkauf. Ne? Also wenn ja. ich jetzt mal unsere, diese drei Säulen wieder dazu nehme vom Anfang, dann haben wir die Paketbeileger in unseren Paketen. Ja, den müssen wir nicht so richtig mehr unsere, unsere Brand erklären. Die haben jetzt einmal mindestens gekauft, die kennen das Ganze. Ähm, da geht es natürlich schon irgendwie um, ja, ja, also die Experience vielleicht zu verbessern, aber halt auch um den nächsten Kauf irgendwo zu triggern. Im Dialogpost ist es genauso.
0: Habt ihr dafür spezielle Anlässe, die als Trigger sozusagen, oder ähm, orientiert ihr euch da an bestimmten Punkten?
1: Ja, genau, also da, da gibt es so... Gibt es so ein paar, ein paar Merkmale, wo wir sagen, okay, jetzt da, da lohnt sich das, wenn wir sagen, wir haben jetzt einen Kunden, der kriegt wirklich sein allererstes Paket zugeschickt. Wir wissen das, im Lager kriegen, wir, kriegen die, die, die Packer kriegen eine Mitteilung, das ist ein Erstkäufer, der kauft das allererste Mal. Okay. Dann wissen die Leute, da kommt ein kleines Armband rein, dann kommt da ein Flyer dazu, wir nennen den immer How to Mix, also wie, wie mische ich mir mein Getränk an. dann äh, dann kriegen sie da auf so einem Flyer ein paar Infos mit einem einem Link wiederum zu einem Video. Ähm, Oder sie kriegen aber auch, weil es dann ja wieder um Conversion auch gehen soll oder Performance, ähm, dann kriegen sie auch wieder einen Flyer rein und sagen, guck mal hier, cool, danke für deinen ersten Kauf. Wenn du zufrieden bist, ähm, kauf doch ein zweites Mal, hier ist ein ein kleines Incentive für dich. Ähm, Und so ist es bei Dialogpost halt auch, wenn wir sagen, Oh, der Kunde hat jetzt schon wieder sehr, sehr lange nicht gekauft. Ja. Den müssen wir mal wieder erinnern, dass es uns noch gibt. Vielleicht hat er einfach, vielleicht hat er auch noch die Schränke voll mit unserem Level-Up-zeug. Aber der kriegt mal, der kriegt jetzt einen Dialogpost nach Hause, in dem wir, wo dann draufsteht. Klassiker, ne? Lange nicht gesehen. Kennst du schon unseren, unsere drei neuesten Geschmäcker, dann werden die abgebildet.
0: Dialogpost muss man vielleicht kurz erklären, weil das nicht jeder weiß. Das ist so ein, ein Fachbegriff. Also Dialogpost ist eigentlich so ein klassischer Brief, Printmailing, ne? im Umschlag.
1: Ja, ich würde es ich ein bisschen. Größer noch fassen. Das kann auch eine Postkarte sein. Kann also, auch eine Postkarte einfach, sein, ja.
0: Okay. Genau. Mhm.
1: Einfach, aber einfach Werbemittel, die dann, ja. die dann so kommen. Ne, man hat dann seine, man hat seine Segmente, man hat seine Kunden. Deswegen ist es ja, sind es Bestandskunden, weil wir halt die Adressen haben wir ja ganz normal über die Bestellung gewonnen. Ähm, und die kriegen dann ja wahlweise eine Postkarte oder einen Brief. Okay. Anders bei den vielleicht noch letzten Punkten zum ja. Thema Branding, ähm, weil das ja wirklich auch sehr sehr spannend ist, wie man im Printmailing vielleicht auch Branding betreiben kann. Ähm, was wir jetzt so, ja, manche machen es so ganz stumpf, das ist aber so ein bisschen Gießkanne, man macht Prospekte und schmeißt die irgendwie in alle Haushalte rein mhm. oder sowas. Ne? Das, äh, ja, das ist, das ist glaube ich, für so ein Nischenprodukt wie uns gar nicht geeignet. Ähm, aber dieses Thema Pack-Ads, ne, dass wir bei anderen bei anderen reingehen, bei anderen Publishern ähm, quasi in die Pakete mit reingehen, darüber gewinnen wir sehr, sehr viele Neukunden. Und die 70 Prozent der Käufer sind da Neukunden. Selbst wenn wir sie nicht als Käufer gewinnen, dann haben wir da, weil es ja wirklich offensichtlich neue Kunden und neue Interessenten sind, haben sie dann da dieses Printmailing und denken sich, okay, level up, ich guck mal vielleicht.
0: Die unadressierten Printmailings, die haben ja natürlich schon ihren Sinn. Also wenn du ein lokaler Anbieter bist und hast irgendwo einen Laden und hast vielleicht gar nicht viele Kundenadresse, dann ist das natürlich genau das Mittel der Wahl. Weil, äh, wen willst du sonst anschreiben? Ne? Aber du kannst die Leute eben in einem bestimmten Gebiet oder in deiner direkten Umgebung oder so, die kannst du so erreichen. Mich würde nochmal interessieren, wie sieht eigentlich das Printmailing aus bei euch? Weil ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen bei Level Up, dass das irgendwie wie so, eben wie so eine klassische Karte oder ein klassischer Brief oder sowas daherkommt. Das ist doch bestimmt irgendwie anders oder besonders, oder?
1: Ähm, ja, man ist ja, also man ist ja per se erstmal daran gebunden, was einem angeboten wird an Formaten. Hm. Und dann das ist, es ist der klassische Brief schon gewesen. Es ist aber in den meisten Fällen auch eine, eine Postkarte äh, in, in verschiedenen Formaten. Das Werbemittel an sich ist dann nicht immer das Fanzige für unsere Zielgruppe, sondern halt ja der, die, die, das, das Design oder das, das Wording oder der attraktive Gutschein. Muss man auch so ehrlich sein. Manchen ist dieses Design auch nicht so wichtig. Die sehen dann, da ist ein cooler Gutschein drauf und dann, dann machen die das. <lacht> genau. Aber was, was mir noch einfällt, wo du gerade so meinst, so, ah, wie das so aussieht... Ähm, wenn wir wieder zu, zu diesem Paketbeilegern gehen, bei ja. unseren Paketen, dann sind wir ja nicht daran gebunden, was die, was die Post uns quasi an Formaten vorgibt, da sind wir relativ frei und da hatten wir mal ein ganz cooles Projekt, das ähm, läuft immer mal wieder. Wir haben unsere Dosen, in dem dieses Pulver ist, die sind halt so recht, haben recht markante Formen und ja. dann haben wir gesagt, komm, wir, wir lassen mal diese Dose als Flyer stanzen und dann ähm, ist da auch wieder ein Gutscheincode drauf und die Leute kriegen halt ihre Dosen aus dem Paket, kriegen einen Flyer und denken sich, ah cool, das sieht aus wie wie diese Dose. Und mhm. das ist so dieses dieser, diese komplette Experience, die der Kunde hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er seine, sein Paket zu Hause auspackt.
0: Wobei, da da ist tatsächlich sehr viel möglich. Also ich kann mich selber noch mal noch sehr gut an ein Printmailing erinnern, was ich mal bekommen habe, vor, das ist Jahre her, das war von der Kindernothilfe, ich glaube von der Kindernote aber von irgendeinem Kinderhilfswerk und das hatte nämlich auch so eine ganz besondere Form. Du hast den Umschlag aufgemacht, hast etwas rausgezogen und dann hattest du ein kleines Kind eigentlich und dann hast das, du hast das aufgeklappt und dann mhm. klappten so zwei Ärmchen auf. Das hat dich umarmt sozusagen. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Das ist, ist, ich auch also jetzt, ist, ich jetzt
1: auch, auf Distanz.
0: Da ist, da ist eine ganze Menge möglich. Lass uns doch noch mal auf euer Printmailing kommen, weil ähm, ich habe eine Sache ähm, gesehen, ihr druckt da QR-Codes als Response-Element ähm, auf. Und das hat mich insofern ein bisschen verwundert, weil wir hatten vor zwei Folgen den Florian Kaiser von Inbox Marketing zu Gast, ähm, ähm, der ein ganz glühender Verfechter auch ähm, eben des Printmailings im Zusammenspiel mit E-Mails ist. Und der sagte, oh, das mit den QR-Codes ist zwar ein ganz interessanter Infopunkt, am Ende des Tages nutzen das aber gar nicht so furchtbar viele. Wie ist da eure Erfahrung?
1: Ja, das Thema QR-Code ist, ist so ein bisschen schwierig. Also es ist so ein eine Zeit lang ist es so ein bisschen gehypt gewesen gefühlt. Dann hat es sich ein bisschen abgekühlt. Ich sehe es so, wenn, das, wenn der QR-Code irgendwie vom, vom Design her, also in das Design reinpasst, ohne dass es das Design überlädt, dann finde ich es cool, es mit einzubauen. Weil ähm, angenommen, man hat jetzt 100, 100 Mailings äh, und 10 Leute sagen, ich nutze nur QR-Code, jetzt ist keiner drauf, okay, schade dann ist es doch cool, wenn es den gibt. Dann können die Leute das kennen und, und sind im Shop. Vor allen Dingen, wenn, dann ist es wahrscheinlich gerade unsere Zielgruppe, die jungen Leute, die digital affin sind, die irgendwie alle möglichen Devices zur Hand haben, die dann diesen QR-Code nutzen. Deswegen machen wir die Erfahrung. Da kommt nennenswerter Traffic drüber und gibt uns halt einfach nochmal eine Möglichkeit, ja eine gewisse Auswertung zu machen. Deswegen, wenn es drauf passt, machen wir es eigentlich.
0: Jetzt mal so unterm Strich, Thema ähm, Multichannel, Thema Printmailing, was sind so eure wichtigsten ähm, Learnings aus eurer Kampagne, eure wichtigsten Erfahrungen?
1: Wir haben, also wir testen natürlich auch Mhm. relativ viel, also in in, in allen Bereichen. Jetzt mal auf auf Print bezogen habe ich äh, ich irgendwie eine, eine ganz coole Erkenntnis gehabt, da haben wir haben wir gesagt, wir testen mal, was ist denn, wenn der Kunde jetzt einfach drei verschiedene Gutscheincodes bekommt und sagt, ähm, und wir sagen ihm hier, wähl deine, deinen Favoriten. Dann, dann sind die verschiedenwertig oder mal ist es dann 10 Euro, mal sind es 10 Prozent, äh, verschiedene Sachen. Ähm, und dagegen haben wir getestet, wenn der Kunde einfach nur einen Code mhm. auf seinem Mailing hat. Und äh, ja, interessanterweise, der best der bestperformendste Flyer war in diesem Test, dass wir, äh, war der, war ein einzelner Code. Mhm. Obwohl der einzelne Code auch auf dem Mailing drauf war, auf dem drei Codes waren. Okay. Ja, das heißt, man wird jetzt ja denken irgendwie so vom so intuitiv wird man denken, ja, wenn der Code, dieser best performende Code, wenn der auch mit anderen drauf war, dann müsste das ja eigentlich besser sein, weil dann hat er einfach noch mehr Möglichkeiten. Er kann sich das dann noch ne? noch mehr machen, aber das ist vielleicht dieses, dieses Paradox of choice, dass die Kunden vielleicht auch denken, oh, jetzt habe ich hier drei Codes, jetzt muss ich mir erst wieder meinen Rabatt ausrechnen, was ist, wenn ich zehn Euro gegen zehn Prozent rechne? <lacht> ähm, okay. Und so haben wir zum Beispiel bei ja. uns ein Learning generiert, ja, drei Codes auf ein auf einen Mailing machen wir nicht, Mathe. wir machen das einfach, ja, okay. machen es einfach so, ähm, finden immer den besten Code raus und, und nutzen den dann ja, und
0: Jetzt, ähm, zum Schluss wollte ich nochmal auf ein Thema, weil, das, weil ich das total spannend finde. Also ihr steuert ja eure Printmailings oder eure Kampagne auch datenbasiert aus, ne? also automatisiert. Ihr, nutzt, ihr habt also eine Marketing-Automation-Lösung am Start. Welche nutzt ihr übrigens?
1: Äh, wir nutzen Clavio.
0: Klaviyo. Ich, ich glaube, das ist ein, eigentlich ein E-Mail-Programm, oder? Was dann sozusagen ausgebur- ausgebaut wurde. Zur, genau, Na- genau.
1: Ja. Es ist Hauptsächlich E-Mail-Marketing ja. ähm, öffnet sich jetzt über Webhooks auch für Marketing-Automation mit, ja, mit Anschluss an anderen Tools
0: wir haben es ja gerade schon angesprochen, das ist datenbasiert, die Kampagnen werden automatisiert ausgesteuert, jetzt aber die Datenpunkte oder sowas, nutzt ihr die jetzt nur die Aussteuerung der Kampagne oder zieht ihr da auch Knowledge draus, um, um zum Beispiel für die Gestaltung oder sowas? Oder die hm. Strategie?
1: Ich muss noch mal also einen Schritt noch mal zurückgehen also über die, die Automatisierung über, über, den, über den E-Mail-Bereich das läuft bei uns sehr 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 gut über über Clavio ja. diese, diese Automatisierung äh, im Printbereich, die, die läuft gerade an Ach so, okay. ähm, genau aber per se ist es, äh, ist es so dass wir diese, dass wir eben diese Daten das ist irgendwie es ist ja fast in jedem Kanal das Gleiche. Man braucht irgendwie eine Datenquelle. Ja. Die Kunden machen irgendwas, irgendwelche Pixel sind hinterlegt, man macht Webtracking, ähm, dann kommen Daten rein. Und sei es jetzt der Facebook-Werbeanzeigenmanager oder bei uns Clavio, äh, wir nutzen dann diese Daten, bilden daraus Zielgruppen ähm, und, oder halt Segmente. Und dann bekommen diese Zielgruppen halt spezifische Werbemittel mit, dem, mit der richtigen Ansprache. Aber mhm. wir nutzen jetzt noch nicht so eine volle Automatisierung im Sinne von, wir nutzen jetzt jedes Wort ist personalisiert. Man kann das ja, okay. man kann das ja unendlich weiter, ja, ja. weiterspinnen, wenn man da, wenn man da noch Monate und Jahre reinsteckt, dann kann man sagen, okay, kein Kunde hat dasselbe oder das gleiche Mailing. Das heißt, ja. jedes, jedes Produkt ist anders, nicht nur der Vorname, sondern jedes Produkt ist dann darauf bezogen, was er sich gerne anguckt. So weit muss ich sagen, sind wir nicht. Wir haben in jedem, in jedem Kanal für uns einfach Segmente und versuchen dann ja, das so zielgenau wie möglich für dieses Segment auszusteuern.
0: Mhm. ist ein gutes Stichwort, weil jetzt auf der anderen Seite nutzt ihr ja auch ähm, das Self-Service-Tool der Deutschen Post, also mit dem du im Prinzip Kampagnen selber online planen, drucken und verschicken kannst. Also da haben wir die Marketing-Automation, da das Self-Service-Tool. Und das fand ich eine interessante Mischung, wo ich mir erstmal äh, und wann nutzt man jetzt die Marketing-Automation und wann macht man es mit der eigenen Hand? Wie ist da bei mhm. euch die Strategie?
1: Also die Strategie ist folgende. Ähm, wir, diese, ganze, diese ganze Automatisierung von Print, die bei uns gerade ja. anläuft, also wirklich letzten technischen Details, die ist dafür da, um wirklich richtige Customer Journeys weiter aufzubauen. Also mhm. so wie man es in, in, in E-Mail-Flows kennt, äh, gibt es ja so Klassiker, der Welcome-Flow, jemand meldet sich irgendwo an, kriegt drei, vier E-Mails, da wird das Unternehmen vorgestellt, am Ende gibt es vielleicht noch ein kleines Goodie oder so. Ähm, Oder man hat was für für Erstkäufer, in dem man sagt, okay, du hast jetzt einmal gekauft, wie kriege ich dich zum zweiten Kauf? Und die Automatisierung ähm, ist in meinem Kopf, ist das schon alles fertig, Äh, die verbindet das dann miteinander. Die sagt dann, okay, wenn der Kunde jetzt äh, das erste Mal bei uns gekauft hat, dann warten wir so und so viele Tage. Dann kriegt er die e mail Wenn er aber gar kein Opt-in gegeben hat für E-Mails, dann rutscht er automatisch in diesen Printflow und kriegt Mhm. dann eben das Printmailing. In dem Printmailing zeigen wir ihm unsere ganze Palette an Produkten. Das Ganze ist schwierig, aber einfach ein breites Sammelsorium, weil der Kunde hat erst einmal gekauft. Mhm. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er wirklich alles kennt. Und bei denen, die in dem, die in dem E-Mail-Zweig hängen und sagen, äh, und dem, die, die, die eine E-Mail bekommen haben, die kann man auch weiterdenken. Und dann sagt man, okay, wenn sie auf E-Mails nicht reagieren, dann laufen sie eben wieder auch in dieses Print-Mailing rein. Und mhm. alles, was so wirklich über, über Trigger ausgelöst wird, was, was in irgendwelche Journeys passt, ähm, wo es um Segmente geht, das machen wir über die Automation. Mhm. Eben in, in Zusammenarbeit mit Klaviyo und der, der Deutschen Post. Und ähm, diese Ad hoc-Mailings, ähm, die machen wir mal, wenn wir wirklich, wenn wir einen großen Push machen wollen. Also gar nicht, wo es es gar nicht so groß darum geht, jetzt so ganz fein in Segmente zu gehen. Als Beispiel Black Week letztes Jahr Mhm. haben wir gesagt, da machen wir irgendwie, da machen wir einen coolen Brief. Die Rückseite ist, äh, die ist einfach, die ist halt ein Kalender, wo der der Black Week Tag ganz fett rot umrandet ist. So die Mhm. Idee war halt, dass unsere verrückte Community sich denkt, geil, ich ich nehme diesen Brief mit der Rückseite des Kalenders pin mir das an mein mein Gaming-Setup und sehe immer da, an dem Tag Black Week, da muss ich bei Level Up äh, sein. Und in diesem diesem roten Kreis von diesem Black Week-Tag, da war dann auch wieder ein QR-Code drin, bei dem man dann äh, direkt scannen konnte und auf die Landingpage gekommen ist. Also manchmal gibt es eben neben dieser Customer-Journey-Automation-Geschichte halt auch einfach Push-Kampagnen, wo wir sagen, boah, jetzt mal hier 50.000 Briefe raus. Und dafür haben wir dann diese manuelle Lösung über die Post.
0: Super, total spannend, was ihr da so macht und ähm, ähm, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unseres Podcasts gelangt, aber zum Schluss gibt es immer noch mal so die Anwendungstipps, die Takeaways für unsere Hörerinnen und Hörer. Und da wäre meine erste Frage, du hast gerade eure verrückte Kraut angesprochen. Was würdest du den anderen Werbetreibenden empfehlen, die diese verrückte Kraut ansprechen möchten? Mit Offline-Werbung zum Beispiel.
1: Also ich kann nur, ich habe jetzt bei Level Up, aber auch vorher schon, habe ich, hab ich einfach gemerkt, man muss vielen Kanälen und vor allen Dingen auch Print einfach mal eine Chance geben. Also irgendwo gibt es immer Leute, die sagen, ach Print ist doch tot und E-Mail war auch schon seit 20 Jahren tot. Aber auch Print einfach mal eine Chance geben und dann gibt es für mich einfach zwei Klassiker AB-Testen, um schneller rauszufinden, was funktioniert und Dinge automatisieren, mhm. weil sie dann einfach weil dann einfach das Printmailing auch beim richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Message ankommt. Deswegen Print eine Chance geben. Was habe ich jetzt noch gesagt? AB testen und automatisieren. Genau.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Response-Element eher Shortlink oder QR-Code?
1: Ach, ich hasse immer diese, kurze, diese kurzen Antworten. Man kann, <lacht> es gibt so selten schwarz und weiß. Ja, genau. Wenn, wenn beides geht, dann beides. Ansonsten nach Zielgruppe anpassen. Und ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde, ich würde dem QR-Code... In unserem Fall auf jeden Fall den vorzugeben. geben.
0: Und jetzt noch der Geheimtipp. Äh, ähm, was ist ein echter Performance-Booster?
1: Ja, so geheim ist das auch alles nicht, aber ich lerne immer, man muss sich immer wieder neu inspirieren lassen. Also es, es gibt, man kann bei anderen Printmailings gucken, man kann bei anderen Unternehmen gucken, man kann in Webinare, in Workshops gehen sich immer wieder weiterbilden und äh, ja, sonst ist man so in seinem eigenen Sumpf gefangen und man hat keine neuen Ideen. Deswegen, ja, einfach immer wieder neu inspirieren lassen. Das ist vielleicht mein Geheimtipp.
0: G- genau, äh, bei anderen Spicken sozusagen. Hast du das früher schon gemacht? Genau. Gut. <lacht> <Nein>. <lacht> 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 Dann will ich mal versuchen, meine Learnings zusammenzufassen. Das war ja doch eine ganze Menge. Aber das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, ist Printmailing und junge Zielgruppen geht klassische Offline-Medien und junge Zielgruppen funktioniert. Warum? Das hast du eigentlich toll erklärt, weil eben diese jungen Zielgruppen, die sehr digital unterwegs sind, den Moment, wo sie etwas haptisch in der Hand haben, anfassen können, nochmal ganz anders äh, wahrnehmen. Das hat einen größeren Wert als das, was so die ganze Zeit um sie herum flimmert. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, wenn man Angebote macht, lohnt es sich, zu testen, was gut ankommt und sich dann wirklich auf eine Angebotsvariante zu, ähm, zu fokussieren. Wenn man, die, wenn man den Kunden verschiedene Angebote zuschickt, dann stehen die einfach vor der, vor der Qual der Wahl und das funktioniert nicht wirklich gut. Response-Elemente, QR-Code kann man machen, ihr macht es, ihr macht damit gute Erfahrung, aber es ist ein zweischneidiges Schwert, weil man kann sich auch vorstellen, und das gibt es halt auch immer wieder, dass ähm, Leute eben nicht so gut mit dem QR-Code zurechtkommen. Das dritte, und das ist ganz wichtig, glaube ich, ist dieses Thema, dass man eben mit einer Marketing-Automation, nun sei sie noch so einfach, versucht, im Grunde genommen an der Customer-Journey der Kundinnen und Kunden dran zu bleiben. Das heißt, ich beobachte, was sie machen und reagiere darauf. Wenn jemand sein E-Mail nicht öffnet, schicke ich ihm ein Printmailing zu. Wenn jemand ein Erstkäufer ist, schicke ich ihm vielleicht auch ein Printmailing zu und breite mein Sortiment vor ihm aus. Ähm, wenn jemand lange vielleicht nicht reagiert hat auf irgendein Werbemittel, dann sehe ich zu, dass ich ihn vielleicht mit diesem Werbemittel, mit dem anderen und mit dem dritten erreiche. Wenn jemand bestellt, dann nutze ich die Tatsache, dass er eine Ware bekommt, ähm, um ihn nochmal für den nächsten Kauf zu aktivieren. Das waren so jetzt meine vier Key-Learnings. War ja eine ganze Menge, habe ich das einigermaßen ordentlich zusammengefasst.
1: Raul, du hast es, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, muss ich sagen. Ähm, wenn ich nochmal eine Sache sagen darf ja. vielleicht, auch in eigener Sache nochmal, äh, falls irgendjemand jetzt hier zuhört, der sagt, okay, Level Up klingt cool, Jungs, Unternehmen, jung, dynamisch. Ähm, ne, es gibt immer wieder auch Jobs, die bei uns ausgeschrieben sind. Also gerne mal einfach Level Up Jobs, Level Up Karriere suchen, mal auf unserer Karriereseite gucken. Ähm, da ist eigentlich immer was ausgeschrieben.
0: Ja, prima, wunderbar. Ja, dann bleibt mir nur noch dir ähm, herzlich zu danken. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. War klasse.
1: Hat mich auch gefreut.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass ihr beim Zuhören ebenso viel ähm, Spaß hattet wie ich, so viele spannende Momente erlebt habt und Learnings herausziehen konntet. Mit dieser Episode von EinMail1 gehen wir in die Sommerpause. Aber heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Nach dem Sommer geht es weiter. Stay tuned. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Seite allesübermailings.de und in den Shownotes. Und damit ihr auf keinen Fall den Podcast verpasst, abonniert ihn doch einfach auf der Plattform, auf der ihr gerade seid. Lasst uns eine Bewertung da, gebt uns ähm, Feedback. ähm, Ihr könnt mir auch Fragen schicken für die nächste Staffel, dann kann ich die sicher irgendwie einbauen. Und unseren Kontakt findet ihr im Beschreibungstext. Bis dann, schön, dass ihr dabei wart.